0: 我是波妞，我在南京。我是 r 瑞妮，坐标上海
1: 。我是玻璃心，我在 t h a i l a n d s a w a
0: 这里是 FM 1095615大脸电影。无论我们在哪儿，都为彼此留下一块干净的地方，陪伴你在人生最美好的时光。大连电影不只是电影。大家好，这里是 FM 1 0 9五六幺五大连电影，我是波妞
1: 。大家好，我是玻璃心
0: 。今天呢，要跟大家聊一个有点小敏感的话题
1: 。就觉得不只是敏感，有点灰色，就是游走于这个道德与情理之间
0: 。对，然后我们跟接下来跟大家聊一下小三。首先，我想问一下玻璃心，你感觉什么才叫小三？就是插足那种别人恋情的，算不算？
1: 我觉得这个我不知道，我这个观点是不是跟别人一样啊？但是我这个观点我是这样想的，我觉得有一些情况就不应该算小三，但是有些人觉得是。第一种情况就是，我觉得我们就以男女来说，假设这个男的出轨，然后出轨啊不是出轨
2: ，然后这个
1: 女的就是有个女的来做小三，呃没有性别上的歧视，只是打个比方。主要这如果说这个男的是有女友、嗯，但是这个女友跟他的感情是名存实亡，并且这个男的是已经决定要跟这个女友分手，嗯、出现了这个小三，然后这个男的跟这个小三在一起了，嗯、并且他能够尽快的、迅速的跟他的那个前女友分手分干净、嗯，我觉得这种呢，嗯、就第二个出现那个女的就不能叫做小三儿，他只是说出现的时机可能是有。跟另外一个女的有重叠的时间，可是这个重叠时间可能另外一方已经是名存实亡、嗯，感情破裂，正要分手。
0: 可是你名存实亡，你就让她死透啊！你就等死透了再跟另一个开始啊！
1: 对，但是有时候就是这种，就是感情有时候等不了啊，它到来了就到来了。这、就是第一个，我觉得不能算嗯嗯。第二个还不能算是说，我这种情况也不能算，叫做横刀夺爱也不能算。就比如说人家两个好，嗯、正好着呢。这个女的看上这个男的，说我要追这个男的，结果他追上了、嗯，追上以后让这个男的跟另外一个女的分手了。嗯、我觉得这个也不叫小三儿、嗯，这就叫横刀夺爱、嗯。因为我觉得婚姻跟恋爱不一样啊。我刚刚说第二种情况指的是谈恋爱，婚姻是另外一种情况了。插足别人这种婚姻，不管是什么状况，我都觉得是不道德了。然后我觉得标标准准的小三儿就是你们两个人的感情是重叠在一起，就两段感情。而且是那个，就是你明知他有
0: 另一半，你还要这样子。对，并且
1: 是说双方就是这个都默认的这个状态，或者是怎样怎样、嗯。尤其是那个介入别人感情那个人，如果他默认这种状况的话，我觉得那个就是名副其实的小三
0: 那你有没有觉得，其实说起小三儿的话，就潜意识里面，人们都根本都不会把这个小三想成是一个男的？
1: 我觉得是因为社会吧，男权社会，毕竟现在是、嗯，所以很多男性是不太可能容忍自己是小三儿的，所以一般女性社会地位稍微相对低一些，嗯、所以。可能在感情上面也稍微弱势一些，当小三的可能性还是有的
0: 嗯。嗯，那所以今天呢，就跟大家聊一些出轨的、跟第三者有关的电影。今天我们的影单呢，有一个呃国产的，有《双十记》和《好奇害死猫》，然后呃呃嗯，外国的，哦，<笑>你
1: 怎么了？智商这么感人？<笑>
0: <笑>我心欲焚外国的，我心欲焚和《廊桥一梦》对，《廊桥一梦》《廊桥一梦
1: 》一梦特别经典、哎，这都已经是名名名流对名流影史的片子
0: 。对，《廊桥一梦》就是。但是其实我昨天才看了这个电影，<笑>我功课做的也不是很足。他获了什么什么奖，我都还没有来得及去查。<笑>而且他就是一部讲女的、呃、女人出轨，就是男小三，女主就是我们的梅姨梅丽尔斯特里普，她呃是一个家庭主妇。就是每天围着老公孩子转，然后在她老公和孩子出去玩的有一有一个星期，正好这个男主就是呃伊斯特伍德嘛，那个老头子，他，呃是国家地理杂志的一个摄影师，他走到那个梅姨家附近的时候，他就迷路了，然后梅姨呢就带他找路啊什么的，然后就互生了好感。就一起吃饭，然后因为正好那一天梅姨她老公和孩子都不在呢、嗯，就互相吃饭。所以他们就一一起相处了四天的时间
1: 。那这四天老公孩子都不在啊
0: ？就正好他们就是出去玩了，知道吧？哎呀，出去玩了不能够给已
1: 婚妇女留空窗期呀、啊。<笑><笑>对
0: 对，但是你知道吗？就是为什么这个为什么梅姨没有去？就是其实这是家庭主妇，就如我就非常能够理解，就是她觉得。就你有了孩子之后，你就玩儿，你都不觉得是一种诱惑了。你就是说，你老公孩子，你们都赶紧去玩儿吧，让我自己在家里亲戚亲戚这样，嗯，他当时就是这样，他他当时在电影里面也说了，他说你们要出去玩儿，我很开心，就是就是你们就赶紧去玩儿。完了之后呢，他们俩就有了感情，而且也也发生了就是肉体的关系。然后这个男的就想带梅姨走，其实梅姨就几经。挣扎和纠 结， 最终还是没有走。但他真的也很爱这个男人。后 来， 呃， 他们就分开了。分开了之 后， 这个 呃， 几年以 后， 一直到这个梅姨的老公垂垂老 矣， 都已经死掉了之 后， 梅姨收到了 呃， 他那个那个男主角的律师信。律师信里面给他的一些那个男主的遗 物， 就就都是他们那四天在一起的回 忆， 甚至。那个女主角给那个男主 角， 他在他拍照的地方留了个呃便 签， 就留言说今天晚上到我家吃饭什么什 么， 连这个条子那个男的都在保留着。然后就他们的信物啊什么 的， 然后那个男孩把他们几天爱情生活就出了一个影集。然后就有一呃律师就转告他的遗 嘱， 就说要把他火化掉。好像在他们那个年 代， 火葬还是一件。不太主流的事情，对，就是说那个男的要把自己呃火化了，然后骨灰撒在他们就萌生感情的那个桥上，然后这个女的后面就是也要也这样做了，就交代他子女这样做，这就是故事的这个梗概
1: 。那我稍微问一下，身为女性，你是不是挺羡慕这种感情？
0: 我就是就是他整个，注意好你的身份哦，亲爱的，你已婚。<笑>对他整个感情的萌生，然后他呃最终做出的那个选择，我都特别的能理解。你知道，在最初他们俩还没有捅破那层窗户纸的时候，最初只是聊的很投机的时候，那个男主就问他一句话，就说你是不是很，你有没有想过离开你老公？然后梅姨立刻就怒了，但他我就觉得他为什么怒，就是因为那个男的。说到了他心坎儿里去，他自己很清楚，他梅姨她过的生活其实不是他梦想中的生活，他有时候跟他少女的时候梦的不一样，但是他就是没有勇气去走出去。然后他很羡慕那个男主四海为家，到处去摄影，然后呃。追逐自己的梦想，也没有家，也没有家庭和爱人的羁绊。他其实内心说，他是很羡慕男主这种生活的，知道吧？但是他就是羞愧于自己没有勇气
1: 。那照这样说，你还是对这个感情是这个样子是，是是肯定态度的，是吗？
0: 是对，我就非常的，呃，非常的理解他，而且我也非常能理解他为什么最后没有那个。你是不是觉得，你是不是觉得要爱你就早点爱呀？你等死了再把骨灰撒在一起有什么用？我是
1: 觉得，当代女性，啊，因为这个店也挺老的嗯，我是觉得当代女性，哦嗯、女性对，当代女性会有更多不一样的选择，会离开那个家庭。那如果是你呢
0: ？我觉得我会跟他一样，我也不会。就是这跟我以前想的很不同，就有尤其是有孩子之后，没孩子之前我就觉得爱情伟大呀，爱情至善啊，有爱情那些婚姻什么的算什么呀？结了婚还可以离啊，谈恋爱还可以分啊，就之前就就想的很潇洒。但有了孩子真的就不一样了。我这里可不可以给你分享一段他说的话？这真的我觉得肯定说出了万万千千家庭主妇的话。你刚刚那段话，你刚刚那
1: 段话伤到了我，你在讽刺我不能生是吗？哈哈
0: 哈我讽刺你一辈子都不会明白被一个孩子所羁绊的那种那种甜蜜的负担的心
1: 情。哎、你别逼我回去，我就回来，我就去自己，你知道那个什么，找个什么带一代对啊代代孕的工作，我就去怀个孩子
0: 。那也不一样，那你也没有经过十月怀胎啊，你也没有生孩子的时候、嗯、鬼门关前晃三晃。现
1: 在是怎样？现在是开始炫耀自己是吗？
0: 对啊，现在就开始为了你能不能生孩子的事，不是<笑>能不能生孩子的事儿，好了，拉回来，拉回
1: 来，你想跟我分享？我跟你说，我跟你说一
0: 段、嗯、真的、嗯，你就听啊。嗯、他说， okay. 大家都不了解，女人决定结婚生子时，她的生命在一方面开始了，但在另一些方面。就结束了，生活开始充斥着琐碎的事。你停下脚步，待在原地，好让你的孩子能够任意来去，并且往前走。他们离开后，你的生活就空了。你应该再度向前，但你已经忘了如何迈步，因为长久以来都没有人让你往前走，你自己也忘了要往前走。就这样一段话，嗯，你你说是不是把那种家庭主妇的这个生活状态刻画的？就是说的很确切，而且很多说真的啊，就是大部分的婚外恋，就是男方的出轨，也都是因为女人的这种生活的状态。好在是说，在这部电影里面，梅姨她的那个老公是很爱她的，你知道吗？到最后，她老公死之前跟梅姨说了一句话，说：“我知道你有梦想。”很抱歉，我没能让你实现他。就这个男的可能，啊、对，就是
1: 有多少中国男人这句话说不出来。这
0: 个、对，哎，但是你你知道，就大部分的家庭肯定不是这样。你像，就好巧，你知道吗？我们要说的另一部电影也是梅姨主演的，叫《我心欲焚》。这个电影的资源很不好找，我费尽。千辛万苦找到一部资源，妈的打开之后好像说的是什么西班牙语还是什么鸟语，这么高端就，就配音呢、啊、根本听不懂，但是大指的能跟着字幕走。他那个就是就是我心欲焚，又翻译成情已逝，就是我觉得是非常典型的一种，就是呃女的结婚之后生孩子，然后呃为了能够更好的照顾家庭，做了全职妈妈，就是不工作。完了之后呢，由于不停的不不是不停的吧，就生了两。两个孩子之后，你如果不怎么锻炼的话，身材是肯定会走形的。朋友们，我的天、啊，我现在我都不敢照镜子。这<笑>是<哇><笑>
1: 怎样啊？每次都是联系自身，哎、就是潸然泪下是吗
0: ？不是，就是真的。我就我就跟大家说，如果说你们有条件，就请保姆，一定要有多少保姆请多少保姆，<笑>给自己给自己约出保姆
1: 请多少<笑>是需要保姆请多少保姆，你疯了呀！
0: <笑>就是，不然真的都没有时间。我跟你说，我从老家回来了，就是这有一个月了，你能想象吗？这一个月我没有敷过一张面膜
1: ，那怎么我二十多年都没有敷过一张面膜呢？真是你
0: 屁来！你你你你敢对着你的电脑屏幕发誓？
1: 好，继续我心欲焚。
0: (笑)就是说哪儿了 哦， 对， 就身材走形 啊， 身材走 形， 然后也也垂 垂， 就人老珠黄吧。完了之后 呢， 最最关键的 是， 你天天待在家里 面， 你的世界是很狭隘 的， 对 吧？ 然后你老公是天天在外面跑 啊， 人家的新鲜事儿啊、新鲜话题啊、新鲜人儿啊、新鲜的那种女士女人 吧， 是一波又一波。就是整个的
1: 两个人的生活境界、思想境界都不一样
0: 对，但是你这个家庭主妇，你就只能就像梅姨说的，你就是停下脚步，待在原地，为的是让你的老公和孩子能够更好的往前发展。但是这种情况下，你长久的这种沉浸在这种琐碎的家务事当中，你不仅跟老公丧失了这个共同语言，而且你自己的那个心理比较容易不平衡，就变得很爱唠叨，你知道吗？你这是在说自己吗？我
1: 怎么觉得你你代入感这么强？现在
0: ？我有这个体会，我就是跟大家分享，你知道，你就像火腿下班回来，我就会觉着你怎么还不来抱孩子，你才还不怎么怎么样，我就天天会说，你知不知道我白天有多累？你知不知道我白天干了什么什么什么？我就会觉得，我就没有别的世界了，我能跟他说的就只有这些。而且你知道吗？可悲的是，就是说这个女的她唠叨的目的，竟然是在于要引起老公的重视，以及她想跟老公进行更进一步的沟通。而殊不知，老公听到这些话就已经很烦，烦很,很烦了對、啊。对，所以说这男的就会出轨啊。所以你所以你的意思是说
1: ，说、嗯、很多人出轨是因为双方已经是女方这边、啊。可能就是已经因为献身于家庭，然后没有独立的、就是、没有独立的自我，或者是无法跟跟上这个男性的脚步，所以说才会导致男性出轨。就是、可是，女性这样做做的选择，就是因为为了家庭，为了责任
0: 。对，就是属于那种为了
1: 嘛，对，一就是一个悖
0: 论。你就等于是真的，尤其是有了孩子，你要做全职的话，你就会从内到外都变得不美了。
1: 也不会吧真的、啊就？我觉得就也要看人，因为有一些男人他可能能体谅到妻子这种辛苦
0: 。对，但是我要说，但是是什么呢？但是。这是一个可以学习的过程，是有很多很多的榜样可以做到平衡好他的家庭、呃工作，他也能够平衡好一切一切的事情，就他有这个管理时间的能力。我就呼吁，呃，像我一样的，可能之前就比较懵，什么都不懂，然后现在又没有人帮忙看孩子，这是一个很好的锻炼的机会，可以培养自己这种管理时间。和分配自己精力的这个能力，就
1: ,就是可以说,说了也太可怜的。都要哭了。<笑>
0: 哎呦，你不懂，你真的不懂，还是
1: 在炫耀自己能生是吗
0: ？<笑>不是，就是然后我跟你说那个我心欲焚嘛，就这种情况，他就生了俩孩子嘛，生了俩孩子，他那个男的就已经很不安于，因、就、为、是、他身材又走，不安于是，对，然后这男的就就在外面。嗯、沾花惹草是吗？对，然后这个女的就经历了一个过程。一开始吧，这女的就逮到她出轨的证据之后，梅姨也是愤愤的回娘家了。然后在这里，我能不能插一句话？就是我希望广大的能说是妇女朋友嘛，就是你发现老公出轨了之后，最好不要回娘家。就是，
1: 我觉得这有点难，因为你都不想看见他、嗯、那时候
0: 。你可以自己住到宾馆里面，或者是你自己找个短期的租房子那一类的，知道吧？就回娘家有很多弊端。首先呢，你家丑就会你这个是,是,是吗？这是其一，其二是你要给父母增加心理压力，他们会很发愁。我的天哪，这是我闺女怎么跟跟老公怎么怎么样啦？老公会不会来接她呀？是啊，就是不要回娘家。再一个就是说，他们会影响你的判断。其实你这个时候是很需要自己冷静下来，去想一想，你该怎么处理这个现状，知道吧、嗯？好，然后梅姨她就回回娘家，回娘家，你看她就盼望她老公去接她，然后老公就把她接回去了，然后她就很傻的既往不咎，结果她老公就再犯，知道吗
1: ？对呀，哎，我觉得这个、哎、我们可以讨论一下，就是
0: 对我也想问你，
1: 波妞就觉得说，像出轨这个事情啊。嗯能不能原谅
0: 、嗯？我觉得婚内出轨、啊想，想清楚已,已婚
1: 妇女能不能原谅？对
0: ，对就是结婚已经结婚的了啊。
1: 嗯
0: ，我建议是不要原谅
1: 。那不原谅意思是什么？分手？呃，离婚？就离
0: 婚。对
1: ，就是你的意思是说，如果你发现，呃，你老公就是婚内出轨，你就会让，嗯，毅然决然的跟他离婚。嗯
0: ，对。那你是为什么？假设，假设、就是，假
1: 设，假设你出轨呢？嗯嗯
0: 嗯，我出轨我就净身出户啊！啊，
1: 反正你的就是说这个这个条件，就这个规则，就是大家双方都要遵守是一样的
0: 。对，因为我觉得婚姻跟恋爱真的不一样。就婚姻是一个牵扯到太多太多方方面面的问题，你七大姑八大姨两两个家庭不都说不是两个人结婚吗？是两个家庭在结婚吗？尤其是有了小孩之后，婚姻是一个它神圣，我觉得它并不神圣。在婚姻好像说是是两个人感情的一个见证或者怎么样，我觉得它神圣在它是一个，啊、哦，我要说很圣的话，那它是一个。法定的一个社会组织呀，哎、它是它是这么一个，小的社会组织，<笑>它意味着一种人跟人之间的契约，你知道吗？它神圣是神圣在它这种契约上，并不意味着它是坚定的爱情。那你契约，你在这个关系下享受到了很多的权利，那你就要履行相应的义务，忠贞就是你需要履行的义务。Okay. 如果说你没有履行，那你就是破坏了这个契约关系。
1: 那所以 说， 现现在有一种流行的观 点， 就是有一种流行的婚姻 的， 不是流行 啊， 就是有一种婚姻的模式叫做。Open marriage 就是开放式婚姻，嗯、就大家，就是、呃。
0: 你去出你的，我去出我的，对对对
1: 对，嗯、然后但是大家还在一起过日子。那你像这种你，你、嗯、这种
0: 也行啊，啊，这种也是一种契约啊。你意思
1: 说，只要是在一个我们双方都认可的契约之下，双方也都遵守的情况之下，对这个婚姻的状态就随着你们两个人自己去运作，对， okay,
0: 对。对 okay, 所以说，我就说，比方说，女女的，你发现男的出轨了之后，你心里就呵呵一冷笑，你就说没关系。关系，老娘也可以出啊！而且我出了之后，我你要知道，女的她是很容易动感情的，她跟男的不一样。男的出轨，她很可能就是炮友或者是怎么样，嗯、但是女的出轨。对女的出轨，她那个她的那个情节的发展，她就很难把控了。嗯、但是，如果女的你真有这个能力，你就觉得好，嗯，兔崽子，你出吧，我也去出去，而且老娘能出得更加风生水起。如果是这样的话，也可以啊。但是，我觉得大部分女生做不到这一点
1: 。所以你说女生出轨啊，婚内出轨，女性那方面付出的代价会更大。对，因为会投入更多的感情，是吧
0: ？对，对 ，OK, okay.。那
1: 我们就是接着往下走啊，就是那个，嗯，像刚刚他已经提到了波妞提到了那个两部外国的电影，那咱现在还要提的是两部中国的电影、嗯，一部呢叫做《好奇害死猫》，嗯、是由这个刘嘉玲、胡军跟小宋佳吧，是小宋佳，对，啊、是是他们三个，他就是
0: 好像最佳配角吧，最佳女配嗯、啊，
1: 然后小宋佳是演那个小三的角色。他这个就是典型的小三儿了，就是小，就是他、嗯，他明知道胡军是有女，是有那个老婆的，他老婆是刘嘉玲，嗯、但是他还是勾引了这个胡军，跟胡军在一起、嗯。但是这个我觉得像这两部电影啊，等一下我们还会提到《双十记》，就是可以简略的叫,、嗯、叫做，叫做大房啊，大房小三撕逼记，总之而且是大房赢了。而且撕撕逼手
0: 段，对
1: ，撕逼手段之高明、嗯、令人发指、嗯，我只能说，嗯、就是一道到发、嗯
0: 。但是我不明白为什么这两部电影就是我不太喜欢的一点，就是他把小三就是刻画的非常的纯真无邪，就是说，好吧，我为了我为了爱情，我奋不顾身，我连名分都不要，我都跟你在一起，我多伟大呀！啊、这是这
1: 是很多小三的心声哎、啊。
0: 是，但是我，我不是也做过小三吗？没有没有。啊，你那个不算。啊，你那个不算。那个不算。但是，我跟你讲一下我的那个感受是什么？就是说，每一个小三，他致命的问题就在于，他认为他的这个爱情是独一无二的
1: 。他就觉得他不爱那个老,老男人，是不爱那个男人的
0: 。对、啊。男人是不爱那个女
1: 人的。哈哈哈
0: ！<笑>每一个小三致命的伤就在于，他认为自己是个与众不同的小三，就他会觉得为爱追逐的小三，对他会觉得别的那种小三可能只是说男人在玩弄他怎么样，我找的这个男的他是真爱我，就是几乎每一个小三都会张扬。但是那种纯粹是为了钱的小三，我们就抛开不论。那那是另外一个境界。小三跟二奶不一样，那个叫二奶。嗯。对对对对对，然后他就会觉得他自己是与众不同的，对吧？嗯、但是呢，你有没有想过，这种与众不同其实是跟小三这个身份是互为因果的？有朝一日，等你成了正房，你不见得比他现在的正房就温婉多少，你肯定会更加的狰狞，因为。你觉得这个男人爱你，是因为你和他正房有一种对比，你知道吧？你比那个正房年轻，你比那个正房更具有新鲜感，你比那个正房少了很多很多责任呐、啊，然后就是付出啊，呃呃，羁绊呐、啊，你你比正房更容易潇洒，然后这都是你作为小三所具有的资本。但是你一旦真正的上位了以后，你就是说，就是现实冒昧。对，那所以说，作为小三的那些优势啊，其实就是小三这个身份给你带来的，并不是说你这个人你自身有多么的有魅力。因为我自己也做过小三，小三的优势。对呀、啊，就是说，我觉得是不是都是这样吗？不是
1: 优势，是那种心理上面的支点。嗯， 就比如说 啊， 我为什么愿意当小 三？ 我我为爱奉 献， 我为爱牺 牲， 我是独一无二 的， 我是他的真 爱， 所以为了爱情我可以忍受一 切， 这是他的心理上一个支 点， 不能叫优势。你说小
0: 三， 你说小三可爱在哪 里？ 首 先， 他一般都比正房年 轻， 对不 对？
1: 哎， 我觉得就是说句不好 听， 就是给了男性在正房那里已经得不到的新鲜感与满足感。
0: 对对对。但是你知道这种 新， 就我想想 说， 就这种新鲜 感， 当他成为正房的时候都没有了。就是同一个 人， 会因为他是小三还是正房这个身份的变 化， 男人会对他有不同的感
1: 觉。有 啊， 妻不如 妾， 妾不如偷嘛。如果说偷不 到， 对， 如果说妾是二奶的 话， 那那个小三就是偷呗。对对,对，在外边偷人嘛，就是这个意思
0: 。对对、嗯，所以说啊、嗯，你就说那回来那两个电影就是、那个《好奇害
1: 死猫》就是，就他这个也是正、嗯、正房撕逼小三，但是呢、嗯，他报复的不是这个男的，他报复的是那个小三。他通过、嗯、那个正房是刘嘉玲演的嘛，演技还是很不错，在这部电影里面、嗯嗯，他通过一系列的手段，造成了一系列的就是这种现象。然后让这个胡军演的这个女主角，嗯、呃男主角，<笑>让这个男主角误以为是小三做了很多不好的事情，然后最后啊、呃、跟小三怎么怎么样了。所以这个电影我觉得还是很值得看的。嗯、然后中间就是那个刘嘉玲展现了一些大房的一些手段，还有他自己的一些心计、嗯，我觉得就非常值得就是看一下。而且里边一些手段不建议大家使用啊，因为操作成本比较高。嗯嗯可是而且很卑
0: 劣，对，我觉得很卑劣，我也觉
1: 得很卑劣，就是不够很、嗯、很不光明正大。当然，这也是根据他那个剧中女主角的设定有关。然后，这是一个，嗯、这是这个为什么要说一下，嗯、是因为他这个就是大房报复小三，就是正室好像一般觉得说，呃，有小三了，肯定就是小三的错。对，对他肯定就是想报复小三
0: 你。你怎么觉得呢？你觉得出轨这事怨谁、啊我？
1: 我觉得出轨这事怨那个出轨的那个人。
0: 出轨方
1: 有主要责任，对主要责任。然后下面我就要讲一下第二个电影，为什么这样说？是因为第二个电影叫《双十记》，嗯《双十记》里边是谁呢？是那个于南啊，我很喜欢的一个性格演员于南，我也喜欢。还有那个吴镇宇，还有那个江一燕，江一燕对江一燕在里面演这个小三角色，但江一燕她就是被小，三。对，她是被小三是，什么意思呢？是吴镇宇跟于南结婚了、嗯、啊，然后吴镇宇呢去追求这个江一燕，但是江一燕不知道,、嗯、不知道吴镇宇已经结婚了。对，他以为吴镇宇单身，他就跟吴镇宇在一起了、嗯。结果呢，后来啊、呃，发现吴镇宇是已婚的身份，那他就是被小三了。嗯、我觉得像这种就是江一燕就很可怜。嗯、所以在这部电影里边，嗯《双十记》里边的这个大房就是余男嘛，他也非常高招，嗯、他也，她也没有把责任放在那个江一燕身上，他觉得责任是那个男人的问题。嗯
0: 、他只是利用了小三，对他利
1: 用了江一燕，报复了这个男人。报是、嗯、但是你知道吗？吗我就觉得、啊、对对
0: ，我觉得这个，你就像这个于南吧，他这个就比较靠谱一点，因为因为吴镇宇很花心，你记得他最后把他那个保险箱撬开，嗯、好多好多对,好多好多对，他就 N 多女人，而且他到处给人家买房子，这就已经是性格非就是性质已经非常恶劣了。但是你说那个胡军的那个，他就一个小三儿。我觉得、就是，我觉得你
1: 不能这样算，不能是以不能以小三多少来判定这个男人恶不恶，<笑>这个行为恶不恶劣。他有一个，他就是恶劣了。你怎么说那个是更恶劣？不是说就是
0: 有的时候，有的时候，你就像刘嘉玲那个，他不该反思一下自己吗？他天天，你想想。胡军在他们家里面就有一种倒插门女婿的感觉。啊、对，这个要。然后他就天天冷着一张脸。给大
1: ,给大家先说一下，啊，因为这个在这个电影里边是属于那个刘嘉玲属于家境富裕
0: ，然后胡军
1: 跟他结婚有点高攀的那个意思。对。啊，所以说你先说的。然后就感觉
0: 胡军的一切好像都是刘嘉玲他那个呃家人给的嘛是那种。是
1: 。所以说像你这种的，我觉得可以理解，但是呢，嗯、理解不代表接受。啊，因为这条路是你选的。我一直喜欢，特别喜欢一句话，就是你做出选择了，你就要为你这个选择的结果买单。嗯、你不能够说我得到了这个，我选择了，我也得到了，我不买单，我拍拍屁股走人的、嗯，我吃霸王餐。我觉得这是非常不对的。嗯、所以说，就虽然我可以理解啊，胡军为什么会这样做，可是我并不觉得他的那个行为值得推荐跟提倡。
0: 嗯、哦，那当然，那当然。然后，那回来
1: 说到双十记也是一样的
0: ，嗯
1: ，就是当中那个吴镇宇那个、嗯、那个那个那个角色，到最后揭开的时候，发现他跟很多很多女人都有染，出轨过好多，就、嗯、好，比，就曾经有过一些小三，有好多。嗯
0: ，
1: 可是这个也不能说说啊，这就是他就比。红军更坏，我觉得性质都是一样的，嗯、一样。嗯,
0: 嗯但
1: 是在这个双十季里头，也是讲到了当中那个出轨的当中，男的出轨好像有个原因也是因为说他们俩孩子出现了问题啊，本来是有孩子。呃，是刘呃是
0: 那个于南是有孩子怀孕了，呃、结果对，然后撞着了。对，为什么撞着了？就是因为于南看到了。吴镇宇和别的女人在一起，好像是江
1: 一燕跟江一燕在一起对，对
0: ，所以说他
1: 就流有流产，有好像丧失了生育的能力，所以他才奋起说要报复这个吴镇宇，对,对、啊，对。然后他也也到最后也说，他说可能已经不是因为爱情或者怎样报复吴镇宇、嗯，是因为你让我丧失了孩子、嗯，你让我生命里边的已经最重要的意义没有了，嗯嗯
0: ，对
1: ，所以我觉得这两部电影拿出来说也是。就是可以讨论一个问题，就是我刚刚我已经回答过了，嗯、我想想问一下波妞、嗯，你觉得出轨这个事件、嗯，或者有有小三这个事情啊，应该怪谁呢
0: ？我觉得就各打五十大板。如果说要硬说谁的责任更大一点，我认为就是小三的责任更大一点，啊、因为你。就我我说的这个小三的责任更大，是建建立在一个他知道这个人是有家庭的前提下。嗯，就是你如果知道他有家庭，你为什么还要往前靠呢？就为了真爱啊！你自己在这个地方为什么不约束一下呢？<笑>你要是真为了爱，你就你就考虑他呀，你就问他，哎，我问你，你爱不爱我？那人说爱。爱了你就离婚，你离婚了再来找我。如果这男的真能离婚，那好，那你们是真爱。如果他不愿意离婚，你就应该明白，那不是真爱，嗯、不是真爱你就走啊，对，你就不要再继续去，就是骚扰人家
1: 三观还是很正的
0: ，<笑>是吗？是是。可是你不是觉得你你你觉得出轨方责任更大吗？
1: 但是你说这点我也同意啊，你也同意。就是、当这个小三明白自己是小三的时候，他就要做出抉择。嗯如果说他选择了默认继续跟这个男的在一起、嗯，我就只能送他一个字“贱、嗯”
2: 见
1: 。嗯，如果说他决绝的离开了，我就会为他鼓掌。但是我还是要说，嗯、责任方最主要是在那个男的，因为有很多。问
0: 你、啊、那种情况呢，嗯、就是他真的他知道这个男的，嗯、呃。<笑>有家庭，然后这个男的暂时也离不了婚，然后他他他就一直坚守着，一直坚守着，一直一直熬出头，就一直把这个男的给耗离婚了。这种
1: ，你你你说的是现在某个当红的女歌手的这个爱情故事吗
0: ？哎，对对、啊、呀，那次我都不知道这个新闻，你知道吗？我你看我现在当妈当的竟然有我不知道的需要火腿来告诉我的八卦。
1: 就是小张同学的，真的，一把心
0: 三轮，<笑>对啊，就就是他他那个事我身边有类似的。我跟你讲，在我小学三年级的时候，有一个女人住在我们家里面，为情所伤，吞了安眠药，然后等我研究生毕业的时候，她终于跟那个男的结婚了。你算算这个时间
1: ，我觉得像如果是她，怎么说，她跟这个男的，呃，要怎么说呢？就是。发乎情，止乎礼，我还是可以理解的嗯。嗯
2: ，
1: 如果说就已经是罔顾什么什么的，就是那种你知道啊，你懂的。嗯嗯啊，当然，我觉得像这种情况，真的很有可能要检讨一下那个婚姻。我们并不能说因为婚姻是法定的，我们就一定要维护它，倒不是这个。对，对就是一个合法的婚姻、合理的婚姻，或者是一个完美的婚姻、嗯、幸福的婚姻，觉得有一个要素，一定要素，那就是爱。嗯对，如果没有爱了，可能这个婚姻是合法的，但是他可能就不够合理
0: 。嗯、对。
2: 这也就是那个
0: 《廊桥遗梦》也出现的一个情节，你知道吗？就是那个梅姨的女儿，就整个故事是在她的子女去收拾她遗物的时候展开的嘛。然后她那个女儿婚姻就很不幸福，但是就坚守了十几年。然后她哥哥就问她：“你你为什么要坚守？”然后这个女孩就说：“为什么所有人都在告诉我们要坚守承诺，而不管这个承诺有多糟糕，我们都要守着它
1: ？”对呀、啊，我有时候也是这样想，我觉得就是。好的事情应该是合情、合理、合法
0: 。对，嗯、所以说当当出现婚内出轨的时候，我觉得其实就被出轨的那方，你不妨先别伤心，就是说不定这是一个老天爷契机，老天爷契机，给
1: <笑>追求追求真爱的契机是吧？<笑>
0: 对，老天爷给你的指示说，你看吧，你别以为你跟他过了这么多年也有孩子了，其实他不爱你啊。你说是不是？对，
1: 醒悟了、哦、一个醒一个点醒。哎，那刚刚我们一直说在婚内出轨，那我想问一下你、嗯，你刚刚说说如果婚内出轨的话就要离婚、嗯，那如果没结婚，只是男女朋友他出轨，你能原谅吗？嗯
0: ，我觉得可以原谅一次吧。啊
2: 、
1: 这为啥又能原谅呢？<笑>这刚刚那三观那么不说不
0: 是婚内吗？对
1: ，不是婚内，但是两个人谈恋爱这。出轨，他是出，他是劈腿，他脚踩两只船，他不是说跟你分手，跟另外一个人在为因为
0: 我觉得，因为我觉得谈恋爱的人，他其实他内心在潜意识里面，他知道他其实是还有选择的。
2: 啊、oh, ，你明白我意思吗？就是
0: 在他没有步入婚姻这步的时候，他的心性是不稳定的。就是可能还没有认定这个人
1: ，所以说他就觉得。对，如果说
0: 他有，还有
1: 还有森林可以去去去看
0: 。对，如果他他以这种就是由于这种不稳定的状态下，他做出一些这样的事情，我觉得可以给他一次原谅的机会。然后如果他表现良好，那么就就就可以放心结婚。
1: OK， 反正但是那你觉得呢？我呀，
0: 你是不是本来是觉得不能原谅，但你一听，哎，风妞说的也有道理
1: 啊！呸，<笑>不能你认可我
0: 一次要死啊！
1: 真不能原谅，嗯
0: ，因
1: 为我就觉得说，你在我之前干什么我都不关心、嗯，你跟我分手以后干啥我也都 OK。但是在我们两个确定关系这段、嗯，确定关系就已经是一个契约的存在了。我们虽然没有明文规定写在纸上，可是我们的心理上面是一定有一种契约的、嗯。我信任你，我相信你，嗯、我对你忠贞。嗯嗯、当然，这个关系前提就是我们双方达成共识。那如果说可能就是是有这种共识、嗯，但是他觉得我们这关系可以是 open 一些，是一个 open relationship、嗯。嗯、uh, 啊，那我觉得我们可以做一些沟通。如果说大家达成共识， uh, 我也觉得那 open、uh, 就 open 吧， uh, 那我也我也可以接受，我觉得这就没关系。Uh, 可是如果说我们没有说是 open relationship， 你背着我跟别人在一起了，被我知道了， uh, 我只能跟你说，嗯、uh, um, ，洗干净去睡吧，从、um, 此以后再见。
0: <笑><笑>那如果说他只是就是约炮呢？约炮啊，约炮也
1: 不行啊， um, 老娘不能满足你吗？ Uh, <笑>是哪个姿势不对？跟我说
2: ，
0: 哪个技术不好？
1: 对，哪个技术不好？我练。不是啊，是不是没有新鲜感？没事，我可以 cosplay。想要想要中国了还是美国了？想要人还是想要妖？我都可以啊。有什么你可以说嘛？我们可以聊嘛？你不说，你去约个炮？你你不嫌脏啊？你不嫌脏，我还嫌脏呢。你这会儿就看着我的眼
0: 睛，告诉我你不会把这段剪掉。
1: 我不会把这段剪掉，我会留下来的。<笑>我甚至可以让你去剪今天这段，你随便剪，反正我是绝对不会把这段，因为我是真的这样觉得，因为我觉得如果说我知道我的另一半啊，就是只是恋人关系的另一半，他做了这种事情，我会特别特别难过，特别特别。那你
0: 一定得早跟他讲，你知道吗？我每次就早早的，我每谈恋爱
1: 之前，确定关系之前，我都会说，我说我这人就是这个样子啊。你
0: 那你被劈卧腿吗
1: ？我没有啊，但是我做过小三啊。<笑><笑>我们哎呀
0: ，曾经年
1: 少无知轻狂的时候，曾经这个走过一段弯路，但是但是我
0: 觉得这样的话，我们这集真的就更有说服力
1: ，<笑>就是两个都有过不堪回首过往的人在这里，那我
0: 们给点就是给<笑>在这里你要说什么
1: ？不断的否定过去的自己是吧？
0: 对，那我们给点干货吧、嗯，就是说，先说怎么防范小三吧。好
1: ，要经常沟通，嗯、而且要心平气、嗯、对,就像你说的对，是吧？心平气和的沟通。嗯。为什么呢？是因为有时候，当我们面对对方的一些指责的时候，我们就会情绪就会上来
0: 啊！你不是这个样子吗、嗯？
2: 啊，你
1: 这样子、嗯、就是这种、嗯，我觉得不要这样，这不是沟通，嗯、这是争吵。嗯
2: 、一定要
1: 心平气和的沟通。然后，嗯、如果他确实说的确实有道理，你也可以换一些思路。思,思考一下、嗯，我觉得沟通是很重要的，双方能达到同一个思想境界，嗯、主要在于沟通、嗯，这是第一点，我觉得要沟通。嗯、第二点、嗯，如果说啊、嗯，他已经有这个苗头了
2: ，有这个苗头
1: 了，那人、嗯、那你可以不动声色的敲打他，嗯
2: ，你可以这
1: 样跟他说，你说啊，最近有个男的在追我
2: ，经常对我
1: 特别好，嗯、我就在考虑说，嗯。嗯这个男的还不错，你只知道散发出些这种信息。第一，告诉他
2: 、嗯，你也
1: 很有人追，他也很危险，嗯嗯、并不是说你没有人要、嗯，这是第一点。第二，就提提、嗯、进引起他的危机感跟注意。第二是敲打的意思是什么？嗯、是你现在在做的事情，我可能有所耳闻哦，所以我暗示你，嗯、这是一个暗示。他就会想说、嗯、啊，那现在我跟这个人在一起，那我老婆或者是我男朋友怎样怎样？嗯、我觉得这是第二个、嗯、要暗示跟敲打，不要把话说那么明白。你、嗯、要说开了、嗯，比如说面子上不好看，这、就是第二点。嗯、第三点，嗯、第三点、嗯，我觉得可以跟他一起畅想一下未来，或者聊一下美好的过去，要通过这种的表述来。固定和稳定维系你们一种感觉，这种 feeling 是什么呢？嗯、我跟你才是有未来的、嗯，我跟你也有很深厚的过去。嗯、那个小三是一时的刺激，
0: 嗯嗯，
1: 我觉得这样子那种效果，你觉得呢
0: ？哦，我觉得吧，就就我自己的这个切身体会来说，如果说男就是男同胞，你想防范你老婆出轨，其实很简单，就是像电影里面说的那样，你你要给了个孩子是吗？不是，你心里面要感恩他做的一切。虽说他做的一切可能在你心里面非常的微不足道，那你不就抹抹桌子吗？你不就就今天收拾个衣柜吗？什么什么的，就是感谢他为这个家庭的付出。然后就真是我之前录节目也说过的那样，就是问问他你你你内心的梦想是什么。不要让女人有一种说，我生了孩子，我就该过这种日子、嗯，我就该天天围着老公孩子转，我就该失去自我。就不要让女人有这样一种感觉，你知道吗？嗯嗯如果你想，每个人都是需要被认可的。如果这样子，女人会觉得自己没有任何价值。你说我跟个保姆有什么区别、啊
1: ？有啊，对吧？保姆不喂奶啊。
0: 去<笑>你大爷的！现在好多女的为了保持身材，她都不喂奶，有了奶她也给回了，让孩子吃奶粉
1: 啊？好吧，继续。嗯
0: ，然后你要让她觉得是有她，她其实是有她的价值的。你要过问她内心的东西，有啊，就会像。哎呦我，我我啪啪啪，否则的话就会像《廊桥遗梦》里面那样，就是说会出现一个第三者来过问你的梦想，这女的就守不住了， oh, 你知道吗？ Okay. 然后如果说女的想防范她老公出轨的话呢，就是说还是那句老话，拿她的工资是吗？不是，就内外兼修， oh, 内外兼修一下，不要因为有了孩子就真的就是脸也不洗，头也不梳，然后就让自己那么一斤一斤的往下胖着，然后以有孩子为借口，也不读书了，也不也不接触外面的世界了，就放弃自我了，就这样。就是,是我觉得这个防范的。我
1: 觉得可以用四个字来总结你刚刚说的，要美又要怎样？我觉得就是。色艺双绝
0: ，对不要因为婚姻这件事情，尤其是有了孩子之后，就就放弃对自己的珍惜，要、嗯、一定要始始终确保对自己的自爱。然后就是一种独立啊，独立，我觉得这个就老生常老生常谈了，就不用说了。那你说，假设说，就真的大家撕逼已经撕开了，嗯，就给你摆到面上，我就是有小三了，血
1: 淋淋的撕逼已经开始了，是吗
0: ？对，那你说怎么着？
1: 没怎么着，如果说就离、啊、没有，如果说我，呃，先说不结婚的情况之下啊，他叫做我有小三了，嗯嗯、啊离啊不是分，百分百分<笑>赶紧分，嗯、有经济、嗯、有有经济瓜葛了就赶紧切分切分干净最好。如果说是婚姻了，嗯、然后他说他有小三了、嗯，身为就是那个弱势那一方，就是说被出轨那一方、嗯嗯嗯，要拿到有力的证据，要站在情理法的制高点先。把自己的利益维护好。嗯
0: 嗯、第二，你说经济利益什么？各方面利益。第二，就
1: 问这个男的说：“嗯、你告诉我有小三，是什么意思？
2: 嗯。想不想跟我？你是想想对,对？你是想
1: 跟我过，还是只是要跟我摊牌？意思就是说，看我怎么选
2: 。嗯嗯。啊
1: ，因为你既然告诉我你有小三了，意思就是只有两条路嘛。第一是我忍气吞声，你跟小三光明正大,大在一起，嗯、你就光明正大,大脚踩两只船，就是那种娇妻美妾的。嗯”嗯嗯嗯，凭什么呀？你以为你是谁呀、啊嗯？西门庆啊？嗯
2: ，你有那么多钱吗？嗯
1: 、你有那么帅吗？你活有那么好吗？嗯、你气有那么大吗、嗯
2: ？啊，这是一
1: 种。第二种就是意思就是，嗯，你想干嘛？没、嗯
2: 、事
1: 。第二种就是他告诉你是什么意思，就是逼你离开呗。嗯
0: ，
1: 那不管是哪一种，我觉得都不要忍气吞声。
0: 嗯嗯，就不要做包子，啊、真的，不管是男女，就是其实说掌握他证据，虽说很残忍，很可能你当时已经心痛的已经什么都顾不上了，但是现如今他已经跟你撕逼到这一步，你也不要顾那么多了。但是录音一定要录
1: 音。对<笑>。
0: 就是我，但是我告诉你啊，就是非常令人欣慰的是，就是好像就是最高法院，就是我们国家的最高法院给予这种就是第三者，由于第三者离婚的案件有一个指导法则，这个指导法则在这个指导法则之下，前阵儿就是广西那边有个老头，他死了，死了之后他立个遗嘱，他把他财产都给他小三儿了啊，我呸，你知道吧？对，但是。法院不予支持。对呀、啊，所以说就是说最高法院给的这个指导思想是什么呢？这里也可以让广大的正室，不管是男正室还是女正室放心一下哈。就是说他给予的这个遗赠是，他这个法律效力是低于这个法定继承效力的。就只要你原配和孩子没死，哦、你立那个遗赠，你你说你把你你在遗嘱里面，你说你把你的有效财产你赠赠于这个小三，你白赠，你知道吧？就法律肯定会先要照顾到人家法律系统里面的正儿八经的这群人
1: 。嗯，对，我觉得这样挺好的。嗯、所以我就觉得说，不管是怎样、嗯，就像刚刚那个波妞说的，不能做包子。然后还有就是我说的，要掌握好有利证据，然后要在情理法站在制高点上，就是争取自己的合法利益。而且我觉得，如果这个男的已经主动跟你说了摊牌的话，这个不管怎样，这个男人都是不能要的，就这个人都是不能要的。嗯嗯，都可以拍拍屁股走人了
0: ，而且就是真的没有必要等都个个都,都已经明确的时候，你再想要挽回你这个婚姻，真的没有必要。所以这就不喜欢我讲的河南电视台那个百姓调解，你知道吗？我贼不喜欢这个节目，哎，里面动不动就有小三，就是、哎有，不是他就会跪着求这个男的，你回来跟我过吧，有什么意义啊？
1: 哎呀，我们也是站着说话不腰疼。我也曾经苦苦的求过一个人，<笑>你也曾经苦苦的求过一个人
0: 。那<笑>那那，那那我问你啊，就是你以后还会做小三吗？当
1: 然不会了，除非是不小心被小三。
0: <笑>嗯、这个有时候我不
1: 知道啊，就是信息可能不对等啊
0: 。嗯、那这里也要呼吁大家，一定要摸清他的底细哈
1: 。对呀、啊，他起码上看他屁股上有没有痣再说。嗯<笑>
0: 什么意思啊？
1: 就是要就是从里到外都要知道清清楚楚，家里,里都知道，嗯、然后然后他、嗯、确实是身家清白、干干净净，你才能跟他在一起。有那种感觉，他、嗯、跟你说啊，我跟我老婆感情名存实亡了，还没有离婚而已，嗯、离了婚再来。嗯
0: 、对对对，然后我就因为你后面有小三转正吗
1: ？就一直小三就，我没从来没转正。
0: 你没转正过是吧？那那我跟大家说说，转正了不好受。就所以说，我们的这期主题其实是真心真意的，不是那种站在道德高地上跟大家那种就是对
1: ，就是发自内心说教
0: 或者怎么样，就是发自内心跟大家讲不要做小三、就是。自
1: 身经历出发，真的，我觉得我们，我的觉得需要这样把自己的血泪史摊在观众们面前，让大家看着多丑我们对我们的
0: 听众真的是掏心窝了，真的都不怕自、哎。粉
1: 丝还这么少，真
0: 是的，<笑>就是。当了，一旦你小三转正，就我们都知道的那个思维，你就开始做噩梦，就是你，因为你会知道这个男人当初他是怎么样的抛弃了正式和你在一起的，你就会经常性的担心，也有一个像你一样的女人，或者像你曾经那样的女人也会出现，然后你的这个男人还会对他，你就会重蹈你前任的那个，就是。对对对，我
1: 觉得就是那句话就可以说，是你将会丧失掉，或者是很长一段时间丧失掉安全感
0: 对。对你就会没有办法真真正正的做到完完全全的信任，你就会觉得脏
1: ，你,你会觉得这个东西别人也用过了。
0: 好脏，对，而不是关键，是说在一种极度的不安全感的情况下，你知道，女人也是会做一些就是唠叨啊、追问呐、啊嗯，然后甚至是跟踪啊。嗯、对,对，这个我没有做过啊，但是我能够体会到那种心情，其实是非常忐忑的。对对,对,对
1: 。好，我觉得我们今天也聊了差不多了，把自己的血泪史拿出来跟大家一起撕。哎、嗯，有机会可以跟大家多说一些我们一些人生的感悟，我希望能够给大家一点点启示吧，好吧？对
0: ，所以但是最后我们就还是真的就是说，我们的血泪史就是这样，就呼吁大家最好还是一心一意的爱情
1: ，勇敢去爱，但是要拒绝小三。嗯、
0: 对对对，那好吧，那今天的节目就到这里了，
1: 大家再见
0: ，晚安，拜拜，拜
1: 拜。
0: 仿佛如同一
2: 场梦，我们如此短暂的相逢。你像一阵春风，轻轻柔柔吹入我心中。而今何处是你往日的笑知道我爱你、想你、怨你、念你，深情永不变。难道你不曾回头想想昨日的誓言？就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落。野百合也有春天。欢的无语，而今当你说你将会离去，忽然间我开始失去我自己。你可知道我爱你、想你、怨你、念你，深情永不变。难道？都想想昨日的誓言，就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，野百合也有春天。春。